0: キクリポこの番組はすべての都道府県や海外約50都市に取材拠点があり全国の新聞社や放送局海外メディアにニュースを配信している共同通信社がお送りしますキクリポでは共同通信が発信するウェブコンテンツ47リポーターズを執筆した記者に記記事のの内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていてきます本日のナビゲーターはデジタルコンテンツ部のメラです。今回は47リポーターズの人気連載「鉄道何これの筆者であるワシントン支局の大塚慶一郎デスクをゲストに迎えた特別編の第12弾です。カナダの大陸横断列車カナディアンについてお送りする前編です。ワシントンとオンラインでつないでいます。大塚さん、よろしくお願いします
1: 。大塚です。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。大塚さん、今回、はい、北米大陸を横断する夜行列車を。取り上げるということなんですけれども、はいまあ、日本はかつてはトワイライトエクスプレスって、私九州出身なのであの寝台特急富士というものを子供の頃走ってたのを覚えてるんですけど今寝台列車乗ろうと思ったらもうサンライズエクスプレスしかないですよねかなり少なくなってますよねあのカナダっていうのはまだ頻繁に走ってるんでしょうか
1: 、ええそこがまさに日本とカナダの大きく違うところなんですよね。あの日本はもう本当に今根田さんがご指摘の通りですねいわゆる定期の寝台列車というのはですね東京駅と田中松駅を結んでいるサンライズセト、はい、あと東京駅と島根県の出雲市を結んでいるサンライズ出雲だけにもなってしまったんですけれども、うん、これに対してですねあのカナダを走っているビア鉄道カナダはですねはいえー、3つの区間でもうこれは定期的に夜行列車を走らせています。はい、それで中でもです、ねえー、私はあの去年の12月に乗った、まあ、看板列車というのがです、ねはいえー、これは最大都市のトロントとです、ね、西部のバンクーバーの間およそ4466キロです、ねまあ、停車時間を含めてなんですけれども。丸、まあ、日、まあ、およそ97時間をかけて走るカナディアン号っていうのがありまして、ねえー、これが、まあ、代表格なんですはい。このカナディアンに私も今回乗ったためにですね、まあはい、一応3つの列車全てて発するこことととがでできたということで3つの区間をそうですね、えー、まあ言ってみれば私もあのこのビア鉄道カナダのですねあの日本でのこう愛好家団体のビアクラブ日本支部というところの会員になってるんですけども、カナディアンには乗ってなかったということが、まあ喉に刺さった魚の<笑>骨のようにですね、えー、ずっと気がかりになったんで、<笑>まあ、あのよううやく悲願を達成でできたたととい,うというところでしたちなみにどういったところを走ってるんですかね。これがですね、はいまあ、あの東部の方ではでは、ね、五大湖の一つのヒューロン湖の沿岸を走ったりですね、はいはいはいえー、あとは、えー、中部マリトバ州のです、ねうんえー、ウィニペグの辺りなんかは穀倉地帯が延々と広がっていますあと西部ではですね、えー、ジャスパーっていう有名な高級保養地を通ったあとはです、ねはいえー、カナディアンロッキーの優美な山陽あ,あとは湖畔うん、なんかをこう、景色を見ることができまして、まあ、そういう車窓を眺めたりですね、はい、あと、他の乗客の方やスタッフの方々と会話してると楽しくて、まあ本当にこの長時間の旅でしたけれども、あっという間に過ぎてしまったとっいうのが実感でしたへ
0: 運行しているこのビア鉄道カナダ、ビ、はい、ビアで VIA でビアでですねそ,の通りですそこはどういった企業なんでしょうか。
1: これがですねカナダの都市間旅客列車を運行している国営企業なんですよ。なので日本というところの JR の前身の日本国有鉄道、はいはい、国鉄みたいな企業だと考えていただければよろしいと思います、うん、でこれはですね1977年に設立されていまして、はいまあ、現在はもう貨物鉄道に特化している CN カナディアンナショナル鉄道です。はいあとですね旧カナディアンパシフィック鉄道といいまして、えー、現在はアメリカの貨物大手まで買収してですねカナディアンパシフィックカンザスシティという名前の企業なんですが、えー、これらの2社がですね切り離した、えーまあ、はっきり言えばお荷物部門だった旅客鉄道事業を引き継いだのがこのビア鉄道カナダなんです、うん、それでですねカナダではもうこれ10州あるんですけれども、はい、このうちですねえー、東部にありますニューファンドランド・ラブラドール州、はい、あとプリンス・エドワード州・アイランド州、えーはいまあ、これは島なんですね、はいえー、これらを除く8州をこのビア鉄道カナダの路線網はあるということなんですねそれでですねこれ日本とカナダの大きな違いのところなんですけども、はい、日本だとですね JR の旅客6社がです、ねえー、線路を持っていて JR 貨物はそれらの線路を借りて走らせているという構造になってますよ、ね、それで線路使用料を払っているんですけれども、はい、これカナダでは逆なんです。へなのでビア鉄道カナダがです、ね、貨物鉄道が持っている線路を借りて旅客列車を走らせているという構造になっています。面白いですねえー、あの日本とのの反対のところなんですね、まあ、その結果何が起こるかっていうとどうしてもやっぱり貨物鉄道が持っている線路を走るので、はい、貨物列車のダイヤが優先なんです、えー、なのでペア鉄道カナダの列車っていうのは貨物列車が遅れるとですね、はいえー、旅客列車も遅れてしまうっていうふうにダイヤの影響を受けることが多くてこれがネックだというふうに指摘した
0: なるほどまあ世の中 SDGs で脱炭素化といわれている中で、はい、やはりなんか今なんでしょう、ね、飛行機よりも列車の方が環境に優しいって注目が集まって、うん、ヨーロッパで結構増えてるみたいなことは聞きますけれどもカナタにもかかなりそそれれを利用される方が多いんです
1: かそうですすうね、まあ、ヨーロッパでは今、皆さんご指摘の通りで、まあ、あのフライトシェイブっていって、えー、二酸化炭素の排出量が多くえー、旅客駅を使うっていうのは飛び恥なんていうふうに言われてですね、うん、なるべく鉄道を利用しましょうというような動きがあって、はいまあ、政府があの旅客鉄道をあの支援したりと、ねはい、いう動きも出ていますけれども、えー、まあカナダもですねあの同じようにえ旅客鉄道を政府が支援するという構図は変わっていません、同じです。うん、このビア鉄道カナダもですね、先ほどお話したように3つの区間で、えー、夜行列車を走らせているんですけども、えーまああのー、観光客に人気がありまして、もうとりわけ人気が高いのが、今回私が乗ってきたカナディアンという、はい夜行列車なんですね、まあ、これは大陸横断をして景色も非常に美しいということがえ大きな美点になっていまして、うんまあ、特にですね繁忙、まあ、期の夏休みの期間ですねこの期間に乗るためにはですねもう早くから予約しないとですね寝、えー、台車とかは埋まってしまうという状況にありますでまで、あ、私はです、ね、あの逆にもうちょっと閑散とした、えー、去年12月の冬の時期に行ったんですけども、はいまあ、それでももう、診断者は大体埋まっていまして、うん、多くの乗客でにぎわっていて、いろいろとこからいらっしゃった観光客の方とお目にかかりました
0: へ飛行機より鉄道って安いっていうイメージなんですけれども、はい、実際あの、この鉄道はどうなんですか
1: いや、これが特に、診断者を使った場合の料金っていうのは、かなり高額で、もう航空機よりはっきり言えば断然高いです。えそうなんですねえーあのまあ、だからはっきり言えば、必ずしも富裕層とは限りませんけども、ある程度余裕のある人の、まあ、移動手段であるという感じで、うんあの、いうふうに認識していただいたほうがいいかなと思います。カナディアンの場合は、ですねこれ、正規料金はということで、私が最近乗ったこの冬の間の期間でお話し,しますと、始発のトロントから終点のバンクーバーまでの間で言えまですけれども、はい例えば、ですね、えー、二段寝台っていう、えー、寝台車の場合はですねこれは一人当たり12万円からという料金です。はい、あと、私が利用したですね二、えー、人用の寝台車プラスプラスという個室だとです、ねはい、これは一人当たりで22万円からです。な,、まあなのであの、決して安いわけではないんですがです、ね、さらにですね、はい、上には上があります。はいえー、旅客機のファーストクラスにあたるプレスティージ寝台車クラスがあるんですよ。でこれはあの一室を2人で利用することができるんですが、はい、これもですね,、まあ、ね、豪華な個室なんですけど1人当たり55万円からに跳ね上がるんです
0: すごいですね、なんか、まあ、どっちかというとイメージ、豪華列車なのかなと思っちゃいますけど内装とかはどんな感じ
1: ですかああのプレスティージ寝台車クラスっていうのは、もうちょっとした走るホテルというのが、それで4日間
0: 、旅ができるんですもん、ね
1: まあ、そうですね、うん、ですからプライベートな空間で、まあ、例えばご夫婦でとかですね、うんあのまあ、一緒に、えー、くつろぎながら、えーまあ、過ごして、えー、しかも車窓を楽しむことができるっていう感じで
0: 。なるほどそれで人気があるってことは割とかなりそうやって席も取りにくいっていうことであれば儲かってるのかなと思ったんですけど、はい、経営ってどんな感じなんですか
1: いや？これが大変皮肉なことで大赤字なんです。も夜行列車はこれ走らせれば走らせるほど赤字を出すとい、えー、赤字垂れ流しの状態なんですよ
0: 。先ほど確かにあの。
1: 一番、えー、と問題の部門を切
0: り離したみたいなおっしゃり方をされたんですそうです。旅客部門が実は
1: 赤字なんですね、はい、もうそうなんですよね、なので基本的にもう北米で走らせてる旅客鉄道っていうのは大体すべて赤字であって、はい、それを政府などの補助金が支えてるっていうふうに見ればあの良いという感じなんですよ、うんで、このベア鉄道カナダもですね、うんはいえー、本業の損益を示す営業損益っていうのは、うん、もうこれ毎年赤字を出している状態でして、はいえー、2022年、まあ、12月期、つまり2022年1年間の決算を見るとなんですけども、はい、これは売上高は、えー、日本円に換算しまして、大体370億円程度ですね、はい。なのに、本業の損益を示す営業損益っていうのは、およそ400億円の赤字を出してる。
0: 全く埋められてないです。これだからえっと倍ぐらい経費がかかってるってことですか？ええ、本,本来売上の。あそうですそうです。で
1: す<笑>まあそういうことなんです。だから本当に言うとあの倍の売上がないと黒字は出ない。はい、まああの逆に言えばまあ特に2022年の決算を見ると、えー、赤字の方が売上よりも多いというまああきれば惨憺たる財務、ね、状態で。
0: なので補助金が必要なんですね
1: その通りですで、2022年に関して言えば政府の補助金がおよそ750億円支出されているということなんですまあこれで赤字を埋めているということですよねで、しかもですね、これ、じゃあ、夜行列車がそれだけ赤字を垂れ流している中で、どこで、じゃあ、ビア鉄道カナダっていうのは、売上げの柱となっているのかというとですね、売上げ高全体のおよそ3分の2を占めているのは、これ、カナダの最大都市のトロント、あと首都オタワ、あとはですね、カナダ2番目の都市のモントリオールっていう東部の都市、これらが途中にありますですね、カナダ東部のウィンザーとケベックシティをつないでいる回廊っていう言われるエリアの列車で、うんまあ、これはあの航空機に比べるとです、ねまあ、所要時間がやや長いんですけれども、うんまあ、やっぱり都市の中心部投資をです、ね、移動できるっていうのが便利なので、うんうん、このビア鉄道カナダにとってはブレドターンバルというかあのいわゆる主力収益源になってるいいるとうこと
0: ですね普通だったら、ね、あのそんな補助金を毎年毎年何百億円も必要となるっていうと。はい政府としてはもうやめちゃおうかなっていう議論になるかと思うんですけど、うんええ、ど,どうなんですか
1: 、ええまあ、これがいいことなんだと私は捉えてるんですけども、はい、もう廃止ということは例えばカナディアンは赤字だから運行をやめますということは、うん、もうはっきり言って絶対にないと断言。へまあ、これはあの私は個人的には素晴らしいことだと実は思ってるんですけど。はいそういう公共の利益にかなうものっていうのはあの私は税金で支えるべきだと強く<笑>考えてる人間で。まあ、私もどっちかというと、保護者の経済部で働いたとどっちかと,と民間とか国土交通省とかを担当してて、はいはいはい、財務省のような収容の,のところ担当してない、傍流の人間から見るとです、ね、まあ、財務省みたいなこう、どっちかというと支出を削減してれば、一辺倒なのはとんでもないと思っている方なので、うんまあ、そういう人間から見るとです、ね、大変このカナダ政府の、えー、もう本当にこの公共の経済および利益にかなうものを税金で支えるというのは、うん素晴らしいなと実は私は思っております。で、じゃあ、このカナディアンというのはですね、なんで、そういうように大切にされてるかという、うん、これ、一例としてですね、カナダ観光局っていう、あの日本でいうと、この日本政府観光局や、えー、観光庁にあたる部門ですね、はい、これはですね、あの日本を含めた外国に対して夜行列車のこのカナディアンを、ね、観光の目玉の一つとして売り込んでるんで、うん、はいはいまあつまりカナダに来たらこんな素晴らしい体験ができますよっていうのをカナディアンが提供しているっていう風うにもう政府も売り込んでるっていうことなんですね。なるほど。えで,で私もですね以前このカナダ観光局幹部の方にお話を伺ったんですけども、はい、おっしゃってたのがですね、えー、カナディアンに乗ることを目当てにカナダに来てくれる観光客も大勢いると。うん、でその人たちが列車に乗るだけではなくてまあ乗車のする前あるいは行った先で、はい消費をするのでもう経済効果は非常に大きいんですというふうに効果を強調してました、まあ、だからまあ支えるる価値があるっていうことですね
0: なるほど最近、日本だとあのもう災害とかで一旦鉄道がやられてしまうと、はい、もう維持費とか復旧にかかる費用がもう賄えな,ないということでだいたいなくなっていく傾向が多いじゃないですか。それを考えると本当になんかこのカナダの話を聞かせてやりたいというか、い
1: や政府が支えないとですよね。いやあの本当にそうなんですよ。なのであのもう本当にこうあんまり旅客列車自体のですね損益を見ないで、うん、地域経済にどれだけの貢献をしているかっていうことも趣旨を見てですね。うん、それで残るす価値があるかどうかっていうのを判断すべきであると私もそう思っていましてだからこのカナダの、えー、まあ彼らがかければあのシェールオイルとかですねシェールガスも取れるってことで、はいはい、非常にエネルギーっていう収益源を持ってて羨ましいような日本にはないような収益構造を持ってるっていう、はいはいバックグラウンドもあるんですけども、はい、税金でこういう公共の利益にかなう列車は残すっていうところは本当に素晴らしいなと私は思ってますし、日本にもちょっと見習わないといけないっていう、いなんかますますこう財務省的に回すようなことを私は言うんですけど<笑>も。本本当当ににそそそううう思いましたいや本当にそうなんでですよもうそれでこのカナディアンがいかにこうカナダの人にとって誇りかっていうのを指してるのはですね、はい、カナダの中央銀行にあたりますカナダ銀行っていうのはいわゆる紙幣、お札を発行してるんですけども、はい、この10カナダドル紙幣の旧紙幣っていうのはこのカナディアンの列車がですねカナディアンロッキーを走るところの絵をですね肖像に用いてたんです
0: 。もう国民的に愛されてるってことなんですね
1: 。いや、そういうことなんですよね。うんうん、だからもう本当は国の看板を背負ってるって言っても過言ではない。うん、まあ、だから常務員の方々もその誇りを持ってですね。うん、それであの非常に良い接客をするっていう好循環が生まれているっていうふうに私は受け止めました。まあ、これがいかに素晴らしい、えー、接客かっていうのは、まあ、これからのシリーズでお伝えするので、はい、ぜひ皆さん読んでいただきたいんですけれども。はい<笑>ただですね、まあ、これ、やっぱりかなり長い間走っている列車だけあって、ですね、はい、使われているステンレス製の客車っていうのはです、ね、でもう1954年に登場したつまり今年で70年、つまり古期を迎えて、ね、こういうことなんですよ。まあ、いろいろ台車を変えたりですね、メンテナンスとかしているんですけど、ビア鉄道カナダは新たな客車の発注に向けた検討も始めたっていう。
0: なるほどそうなると今の,その客車に乗りたいっていう方はちょっとお急ぎになった方がいいんですかねどううなんでしょうか
1: あそうですもうまさにあの乗り遅れのないようにお早めにご乗車願いますと<笑>いうところなんですよ。はあえー、もうまだです、ね、これ具体的な引退スケジュールとかです、ね、次の客車の発注まではなっていませんけれども、はい、ただ、これ私ちょっとあるビア鉄道カナダの関係者に聞いたところおっしゃってたのが、ね、10年以内には新しい客車に置き換わるのではないかという見通しを示していました。な,るほどなのでまあのでこ客車が老朽化している上にに、ねはあまあ、さらにです、ねですねまあ、もう一つやっっぱりちょっと難しい理由があって、まあ、遠くない将来には置き換わってしまうというふうに考えた方が良さそうです
0: 難しい理由って何なんですか
1: これはですね実は前にこの連載「鉄道何これでもお伝えしたんですけど、はい、カナダ運輸省がです、ね、2022年10月にですねえー、衝突事故が起きた場合に、このレトロ客車の強度に不安がある。で、乗客や乗員の方の,、えーまあ、あの命に、えー、何か別状があるという大変なことになるということで、一時なんですけども、列車の最後尾とです、ね、機関車の後ろにですね、それぞれ無人の干渉用車両という車両を連結して、という措置を講じてたことがあるんです。で、もうそのためにですね、えーまあ、このカナディアンだと後ろに展望車があるんですけども、はい、その公面展望の後ろにカウン車両を繋いじゃったためにです、ね
0: <笑>はいはい、一時は
1: その展望車の後ろの流れていく景色を楽しめないっていう事態にまでなってた。
0: それはひどいですね
1: 。まあ売りの一つがなくなってしまったということで、うんうん、乗った方からは非常に不満の声も聞こえたんですが。うん、まあこれはですね、去年5月にその監視車両を外してもいいという。は、金沢運輸によって認められて、私は乗った時はもうなくなっています
0: 。あ、よかったですね
1: 。それはよかったんです。ただですね、これ関係者に聞いたところですね、はい、その衝突試験をしたんですね、この強度を調べて。あでその結果、です、ね、多くの客車を資金、まあのために潰さざるを得なくなったんですね<笑>運用できる客車の数が減ってしまったとっいうふうに見っけてってとい,、えー、ということで、車両不足のリスクも今、抱えてしまったんで、うんまあ、なので、これから次の新しい客車を発注するという作業が進んでいというふうな見通しが強まっています。な
0: るほどもう間違いなく、じゃあ本当にあの躊躇することなく乗りたい方は今、どんどん行かないとまずいっ
1: てことですね、はい、もうまずいですね、この昔ながらの大陸横断鉄道の雰囲気を味わえるのは、もうこれ、アメリカにはこんな古い車両は実はもう走ってませんので、うん、なので、もうこのカナディアンというのは大変貴重な列車ですので、もう本当に乗るなら今でしょうと、皆さんにこれぜひ呼びかけたいと思いますね。あ
0: りががとうございますす残念ながらそろそろろお時間ですキクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくか、ハッシュタグ、キクリポをつけてぜひポストしてください。キクリポ公式インスタグラムでは更新情報をお届けしています。こちらのフォローや書き込みもお待ちしています。ポッドキャストを聞きいただく Apple、Spotify、Google ググ、Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローをぜひお願いします。YouTube でも配信をしています。フォローやチャンネル登録をいただくことで番組の更新情報が受け取れます各種アプリでの星の評価や番組のレビューもいただけたら嬉しいです長くなってしまいましたが今回はカナダの大陸横断列車カナディアンについてワシントン支局の大塚デスクに話を聞きました大塚さんありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: いかがだったでしょうか共同通信キクリポでは、リスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください。ハッシュタグキクリポをつけたつぶやきや、キクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。